0: 各位朋友，大家晚安啊！欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家周末愉快啊！好，我们看一下这个美国股市昨天晚上出现一个非常重要的转折。从礼拜一、礼拜二、礼拜三到昨天晚上啊，这礼拜美联呃美国的这个特别是成长股，就是 Nasdaq 指数啊，会进入一个关键的周线，就是今天晚上收盘很重要，因为我们从整个技术面观察啊，这个一万四千九。一万四千九是整个 Nasdaq 的颈线位置，因为这个头部的形态或者叫平台，我们叫平台啊，还不叫头部啊，基本上整理的时间大概将近三个月啊，所以假如一旦跌破，这是日线啊，呃，从周线等级甚至从月线等级都会变得非常非常的清晰跟明显。什么七星迷线就是同步形态就会得到确认了，所以一万四千九百点在昨天晚上再度失守，礼拜一跌破，礼拜二强拉，礼拜三、礼拜四啊，这个目前为止在这个颈线附近做震荡跟变化发展。那虽然呢、啊，这个包括美国股市、包括台北股市有台积电的超级利多的法说会来进行一个呃刺激的突破，可是仍然不能挡住昨天晚上。费城半导体指数也是跟进大跌的。因为从价值投资做观察，台积电的本益比已经来到了三十三倍。其实台积电目前的股价并不低哦，从本益比来讲是三十三倍，但成长率仍然非常惊人，有将近两位数的高成长率作为支持。可是对于二零二二年它高达超过四百亿美金的资本支出，那这个重注。跟这个压住会有什么样的变化跟发展啊？这就是要等到未来来进行一个观察跟说明。所以扣掉台积电之外，我们要特别观察 NASDAQ 指数。那 NASDAQ 指数，我们最关键的是这一档个股就是微软。那微软的股价形态会有什么样的表现，也是大家特别做留意的。好，但我们要讲一下，为什么昨天晚上美国股市是开高走低啊？随后随着收盘出现大跌，关键是这位女生啊，这位女生女。屡历哈屡历觉醒啊，呃，这个布雷纳德啊，他的谈话跟讲话引爆了整个全球市场的一个大幅的震荡。我们今天的标题啊叫“大哥”啊，也叫“大哥大”。这个“哥”啊，不是男生的“哥”，而是鸽子的“哥”。因为布雷纳德啊，基本上长期是美联储的超级鸽派，他对于通货膨胀是有极度的耐心跟容忍程度，对于失业。是没有任何可以挑战的空间，所以它过去是一个非常大的鸽派，在昨天的一个讲话当中，引发了市场非常大的动荡。所以我们先看市场表现，从昨天啊这个听证会开始之后，这个没有股市就迅速出现从大涨开始快速的转弱，大概是北京时间啊十点钟开始啊，它一讲话就让整个市场。出现了一个崩跌啊，市场上的崩跌，从十点到十二点半，他一路讲，美股就一路跌。那讲完之后，美股还在跌，所以我们看到这个美国美联储啊，一个重要抗拒升息、支持宽松的副主席，在这边对于升息出现了一个非常大的一百八十度的转变，引发了市场更大。加息的一个危机了感啊，所以，我们看到昨天晚上科技股指数大跌啊，其实最重要的原因就是这位女士啊，这位女士，美联储副主席的讲话。好，另外我们看一下，从其他市场，包括美元指数，那美元指数过去一段时间表现比较疲弱，在昨天讲话的时刻，我们从五分钟 K 线也出现了剧烈的反弹跟回升，似乎他的讲话对于美元。也有产生部分的支持，可是随后啊，在午盘过后之后，美元指数再度破下了新低。好，要注意到哦，因为这个布雷纳德啊，他的讲话就会形成一个关键点。以美国科技股为例，那他讲话的位置能不能重新站回？这大概在一万五千三百点的位置，也就是这个利空，对于加息的利空，对于板上钉钉的利空，能不能消化？纳斯达克指数有一万五千三百点作为指标，能够站回，就代表昨天在参议院的听证。它的利空能够被消化，被消化。假如不能站回，那包括颈线的跌破，那可能整个利率升息的脚步对于金融市场的资产价格影响就会逐步巨大。好，那我们看一下那美元指数，因为布雷纳德在美元指数的支撑基本上是没有帮助的，所以昨天晚上他讲话的低点在收盘被跌破。同时，我们看到几个行情啊，包括黄金。在布雷纳德啊，在参议院讲话的时候，这个黄金啊也迅速出现快速的向下反应，一度大跌每盎司十块钱，在短时间就快速拉回哦。但中场收盘时候仍然站回这个高点。好，那我们看一下美债利率的变化。美债利率在它讲话之前啊，这个利率是缓步的走多。那讲完话之后，美债利率是大幅走高。所以我们现在比较了几个市场，从股市、从债市、从商品市场啊到汇率市场，只有股市。没办法消化布雷纳德的一个鹰派的说法，这是一个很特别的状况。所以等一下今天的部分我们要特别解读。我相信大家都注意到，最近大陆啊，特别是这个奢侈品的白酒股大跌，贵州茅台是成为整个陆股持续盘落的关键权值。只有贵州茅台吗？有没有注意到全球的奢侈品股在过去一周以来都出现大跌？跌不是跌一 percent 两 percent。动辄跌幅超过十个 percent 以上，包括了 L V， 包括了爱马仕，全球的奢侈品在过去一个礼拜忽然出现了一个多空转折，而这种大幅度的修正跟拉回，代表什么样的故事？等一下我们会在完整的。这个节目当中啊，为大家来做一个分析啊。好，那我们先看一下为什么布雷纳德啊，他讲话那么重要，影响那么大。他刚刚被提名作为美联储的副主席，还记得吗？在去年第四届的时候，他是最有可能挑战美联储主席鲍威尔的位置。当时啊，布雷纳德甚至一度呼声很高，有可能对于包威尔取而代之啊，取而代之。那最终啊、呃，拜登是决定让包威尔连任。可是，布雷纳德在美联储的地位，在目前美国人民的心目中当中，其实他才可能是美国民主党或是拜登的最爱。所以，他的讲话。影响力就非常非常大，尤其他是民主党籍，在美联储当中最高的官员。好，过去来讲，他的立场啊，我们用直率呃，用那个呃菲利普曲线做一个呃分析啊，就是在那边啊，这个我们这个画面的左上角是对于通胀容忍度极高，对于失业率啊，横轴是失业率，纵轴是通胀，对于通胀容忍度极高，对于失业率没有容忍度。所以主张宽松、主张刺激的是鸽派，呃，鸽派。那这边呢，是对于失业率没有容忍度，但对于、呃，啊，对，对于通胀啊，这个基本上。呃，比较没有容，呃，比较比较比较没有容忍度，对失业率基本上比较宽松，这边叫做鹰派啊，叫做鹰派。所以，我们看到从整个歌音的角度，布雷纳德他基本上是过去传统的超级鸽派，他愿意等待美国经济更强而有力的复苏，对于美国的失业率。基本上有一个非常非常严谨的看法，而对于通货膨胀，他基本上认为不可长期持续的。所以他昨天的讲话为什么引发市场上那么大的动荡？假如连布雷纳德他都放弃了鸽派的防线，那今年美联储的加息到底是两次、三次？四次，现在在昨天晚上喊到第五次，好像第五次，甚至在听证会之后，有人在怀疑会不会在明年三月份的时候，美联储就直接加息，加息多少？加息二码，加息零点五个 percent。好，所以我们看一下他昨天讲了什么，让市场上出现比较大的变化。我们再度强调，布雷纳德是一个非常非常支持美联储宽松的长期的一位决策官员啊，地位很重要。好，昨天晚上。因为，他被提名啊，担任美联储的副主席啊，在参议院的银行委员会上面进行听证，他做出了几个想法。他多次在这个听证会提到，美国通胀实在太高了，美国的通胀实在太高了。那甚至表达会不会有可能在三月份就降息？因为他特别提到，用利率来压低通胀，可能是现阶段美联储的首要任务，这是前所未见他的讲法。前所未闻他的讲法，他对于加息态度，他提到，因为有可能在购债购债结束之后就可以加息啊，这个解释。那什么时候购债结束？就是在今年的三月份。他也支持啊，加息之后可以在一段时间之后进行缩表，进行缩表。而且他提出一个看法，就是除非未来没有降息空间，不然就不会再有 Q 一、e、了，就不会再有 Q 一、e、了啊。这个布雷纳的讲法就是 Q 一、e。可能要进入历史的灰烬当中，除非美国没有降息空间，不然美联储大概再也不会有 Q E 的一个政策了。所以他特别提到，可是我们看到去年这个时候，布雷德还大力的提倡不要过早的缩回、收回这个货币刺激，用以帮助劳动力的回升、回升了。所以我们看到整个美联储的官员。基本上出现非常大的反复，像我们看到前几天啊，拜登在白宫的这个相关的记者会的提问当中，也不断的被记者提问到，为什么白宫到美国政府看错了这一次的通货膨胀？为什么会看错？为什么会看错？所以基本上现市场的反应度很高。我们看于对于通胀的态度，通胀态度，他特别提到，他们听到了。美国人的抱怨就是，美联储现在理解到，对于物价膨胀这件事情，比找不找到工作，美国人可能更为关心。所以他说，美联储已经听到了美国民众对于通货膨胀的一个这个厌烦跟一个抱怨，所以他主张应该采取一个强而有力的方法来进行。物价压低的动作，其中利率是应付通胀的主要工具，所以这個很明显就是支持加息，甚至加息脚步会变快。因为整个美国目前加息的脚步基本上已经全部打开绿灯，全部打開绿灯。现在观察的是美国利率会加多快？那我们这几天讨论的重点在哪边？是美国的商业周期正在往下，美国的库存周期正在转折。在景气收缩的过程当中，受到民意的压迫，美联储真的要义无反顾的加息下去吗？那会不会形成一个恐怖的停滞性发展，让整个景气的滑坡更快？下礼拜啊，这个下礼拜一要、啊、美国要公布非常多的库存数据，我们从库存数据跟零售数据可以得到更多的蛛丝马迹，就是美国假如景气周期正在下滑，叫做。雨天收伞，雨天收伞，而这个雨天收伞会把什么样的泡沫给戳破？现在大家是未知数。所以我们看纳斯达克指数为什么颈线守不住，来回做一个攻防啊。那一旦被空军所掌握之后，那是不是预料就是美国错过了该缩表跟加息的时间，不仅引发物价膨胀，更使得资产泡沫化的发展啊。被引爆。好，另外也提到，对于缩表态度啊，这个是我们讲过，上一次美国从呃停止购债到加息到启动缩表，总共花了四十六个月的时间，总共花了四十六个月的时间。美国这一次停止购债，减速开始减速，是十一月中开始，到明年三月份，明年三月份，有没有只有四点六个月的时间？也就是美国难道真的用十倍数的速度来完成上一次完成的事情吗？可是官们要注意哦，因为上次四十六个月，从减减少供债到加息到缩表，四十六个月的时间最后是失败的。官们要记住哦，最后是失败的。所以为什么包威忽然在二零一九年下半年紧急降息三次？原因是那四十六个月。那四十六个月缓慢的缩表过程，缓慢的退场机制，以为没事。当一切都结束之后，整美国的经济是完全不堪负荷的。所以上次花了四十六个月的事情，结果是失败。现在准备用四点六个月时间，十倍速速度来完成整个货币刺激的退场。难道会成功吗？各位，这是今年最大的一个疑问了、啊。那所以他提到了缩表已经开始讨论，所以大家就会比较担心啊，整个美国的整个货币决策从呃呃任期的一个这个耽搁到整个明确的压力，反而引发另外反面负面的效果。你知道这像什么吗？像我们今天开一题啊就提到。现在啊，这个法国呃最讲人权了、啊，西方最讲人权了、啊。这个马克宏准准备啊要科这个疫苗税，就是不打疫苗要科税。像昨天加拿大的魁北克省，加拿大最大省份，不打疫苗要科税啊，叫科疫苗税的社会安全捐。你们这些不打疫苗的我要科税。好，关面是很妙，你知道吗？因为打不打疫苗对于西方强调个人主义、强调自由精神，怎么会变国家的一个法律政策？个人的选择。竟然要屈服于国家乃至于集体利益之下，这对于啊法国来讲，对加拿大来讲是遭遇到非常大的反弹。它不是一个社会安全，而是一个政治哲学的问题。难道马克宏是法国共产党吗？难道特尔多特尔多是加拿大共产党吗？过去大家污名化集体主义的共产党，哎，现在麻烦了。所以为什么马克宏民调大跌？嗯，你这做法不就跟中国一样吗？关美，所以我们看到物极必反啊。过去一段时间，美国不断的刺激，现在反过来了，最割派的变成最鹰派，就是布林纳德。所以昨天市场上的反应非常非常激烈，我们再次跟大家做一个分享。好，另外除了他之外，还有一个是美联储的理事，因为美联储的官员呢、啊，哎，关美，跟他，他们总共是七位理事，七位理事。叫常委啊，从此常委。那另外啊，是中央委员、中央常务委员、中常委啊。我们讲啊，这、就是美联储的政治局有七位，包括了主席、两位副主席跟四位理事。这等于啊，是美联储的政治局啊，美联储的政治局。那其他十二个分行理事就十二个分行的行长，就是。边疆大吏啊，边疆大吏啊，就类似州长啊、省委书记的概念。所以美联储是总共十九席，十二个分行的行长，边疆大吏有投票权。另外还有七个政治局常委共同做决议。啊，各面我们这样讲，你大家听懂啊？所以七个常委啊，那当然这个呃总书记啊就是包威尔啊，包威尔，所以有七个常委。政治局常委还有十二个边疆大吏组成的美联储啊，所以刚,刚第二提到是布伦纳德啊，基本上他可能是下一届的接班人，呼声还是很高哦，他已经出现转变。好，另外我们看到另外一个美联储的政治局常委讲话啦。啊，这就是这个沃勒。那沃勒在昨天接受彭博的专访，他提到他认为啊，今年加加行三次，加通胀持续的话，最多可以加五次啊，加五次。所以官们，你懂意思吗？政治局里面的所有官员都已经寄出了《出师表》，准备主战。主战什么？要来抗拒通膨，要来跟通膨作战。至于失业、美国的景气周期下滑，还有资产价格有没有泡沫化，都不重要了啊！因为2零二二年美国要进行其中选举，所有的政治压力、所有的民怨，逼迫的美联储现在要开始动作。跟2021年刚好相反，他提到啊，第一个何时缩表？他说如果需要，美联储可以在资产负债表采取行动。官媒啊，他讲一句话也把他吓坏了，叫做收益率曲线变平。我们一直讲收益率曲线，外面我们一些讲收益率曲线，重轴是报酬率，横轴是 duration 啊，叫存续期间或叫做久期啊。那基本上它是呈现一个正常这个形态。我们这个《金钱报》官媒应该都知道，我们讲很久了。那变平是这样变平，也可能是这样变平。看没有？不同形态哦。那现在知道要怎么阻止它变平啊？阻止它变平，看没有？短端是一定往上，因为美联储要加息嘛。短端是一定要往上。那看没有？短端往上，长端不动，不就变平吗？哦、我们再画一次好，看没再画一次。它本来是这样嘛。现在因为短端往上，我们换一个颜色，看没有？它变成短端往上，变成这样啊，变成这样，它变平了嘛。那现在短端。短端是因为美联储加息关系，他说要阻止它变平，什么意思？代表蓝这个黑色先条再往上，再往上，也就是红色是原来的曲度，现在拉一条这条的曲度，看到没有？长端往上才有可能阻止直立曲线。变平啊，这为不會为什么变平啊？这个我们之前也讲过。好，关明，那个怎么变平不变平啊？呃，变不变平，好像冷气一样，现在不重要，而是他重点说，他这句话的意思很特别哦。关明，你要去解读啊。这个，假如我们有点金融常识，知道他要防止收益曲线变平，短端没有办法考虑，长端呢，也就是美联储可能会用资产负债表抛售的方式或转变的方式让。长端利率往上，往上，直益率曲线的稳定可能比直率曲线在什么水位更重要。沃勒沃勒的逻辑啊，不是指利率水平的高低哦，而是长短端他们之间的关系。看到没有？就两种逻辑，一个是水平利率水平往上升息往下降息，另外是直率曲线的斜度。那沃勒在乎的不是水平，在乎的是斜率。那我们提到，既然这一端。不可能改变，因为美联储要加息，那长端怎么加息？那就是美联储要抛售长天期国债吗？那一旦操作长天期国债，价格就会走低，利率就抬高。所以沃勒讲这句话很特别，你知道吗？沃勒讲这句话很恐怖、哦、美联储抛售长天期国债，才能使得长天期的利率走高，而这个动作，这个动作就形成了资金荒。从过去的资产荒，二零二年会变成资金荒，也就是流动性长期流动收缩的风险。好，特别观察。好，另外提到，呃，问的很，这个记者问他，那三月份要加息，而且加息两码，他说不太赞成了，不太赞成了，但后面可以考虑更多。好，后面我们再次强调，假如美联储在上半年不加息，下半年怎么加？下半年要选举哦，下半年要选举哦，怎么加？看到下面怎么加？所以美联储加息的时间窗口比大家想象的小哦，又不能太早，但不可能太晚。太早加息，基本上市场不高兴；太晚加息，选民不舒服。所以啊，会为什么彭博记者会问他，这是不是三月加息？三月不加息，那六月加,加息吗？六月加一次，那下半年要选举，能加吗？能加吗？所以留给美联储加息或缩表的时间窗口其实非常小，不能太久，也不能太晚。为什么？美国要选举。好，所以我们看到怎么看通胀？因为他提到通胀高通，通胀也承认了，让我们措手不及，让我们措手不及。好，后面现在就有几个变化。呃，过去一段时间啊，这个被大家嘲笑的世光，就是世光每一次看美国股市高点摸底都摸失败，世光是一个笨蛋啊，世光预测很蠢，变成大家的笑话啊，这个我承认啊，每次大家笑话我，就说、欸，你看美股说高点了又过高，高点过高了，今天又说美呃纳斯达克要破颈线了啊，狼来了狼来了啊，世光这个是。姓杨的孩子啊，狼来了，狼来了！好，各位有，到底是哪边错？我们对于美国股市的高铁就认为它是泡沫。那泡沫的原因就是因为美国的低利化扭曲了这个市场。可是过去这个扭曲它不断的发生，我们一直认为美国会有流动性退场。刺激退场跟收缩的时刻，我们看错的不是美国股市，我们看错的是美联储对于市场上的一个刺激跟多头态度。严格这样讲，可是到底是我错还是没错？从布雷纳德到这个呃沃勒，他的讲法，他们基本上他都讲高通胀让他们措手不及，所以严格来讲啊，不要脸的说，其实我们是对的。那为什么市场结果是错的？因为他们看错，那他们有权柄在手上，导致了这个结果，让我的结果也会错误。可是这个结果会转正，我们的看法会正确。那基本上，沃勒是跟我们金钱报道歉啦、啊，布伦纳德是跟我们道歉啦、啊，所以我们要跟你道歉啊？不用啊，不用，基本上那应该道歉是他们，也就是他们的低利政策或宽松刺激、退场过晚，导致这个结果啊，这个结果由全部人买单。包括四光过去一年被大家骂骂骂骂骂，嘲笑嘲笑，你知道吗？放羊放狼的姓杨的孩子啊，就是我啊。所以各位，我们看这市场的变化就在这边正在发生。好，那我们看一下，那在今天啊，韩国早上又三度升息，韩国央行就不等了、哦，韩国央行基本上是 OECD。富人俱乐部当中最新的伙伴啊，在一月十四号，今年年度央行第一次的利率决策会议啊，金融货币委员会的货币决决会议就决定把基准利率从百分之一再上调零点二五，来到了百分之一点五，这是创下二十二个月以来的利率新高，也是半年来第三次加息。我们看，我们看，那速速度越来越快哦。第一次是八月二十六号，八月二十六，隔了九十十一，隔了三个月，第二次加息啊，中间隔了对吧？三个月啊，三个月加息。第二次是十月二十五号，这次是一月十四号，中间隔多少？隔一点五个月。各位，你们有注意到韩国央行加息也慢了，怎么办？加快。本来是三个月的加息周期，缩短变成一个半月啊，一个半月。那未来能再缩短吗？不能啊，不能，因为他的这个呃金融会议稳定会议啊，呃金融货币委员会它有固定的班表啊班表，所以已经变不能不加，有会能加就加啊，有花堪折直须折，莫待无花空折折啊，有喜有会该加啊，直须加，莫待无会加喜没得加啊，所以我们看到韩国央行加息动作也开始变快哦，所以这也是这个亚洲大型央行。比较新兴国家或 OECD 的这个呃呃呃这个新同学啊，这个积极加息的态度，那这个加息会怎么发展？我们来看一下、啊，我们对比一下前年年底啊，去年年初啊，全球央行的政策，绿色 cut 就是降息啊，红色 hack 就是升息啊，所以我们可以看到，从前去年年初到前年年底啊，二零二零年12月到最新2020年1月，各位已经发现红的变多嘞、欸，红的变多了。红的越来越多。今年以来，我们做过几个专题啊，不管是波兰、秘鲁、阿根廷，现在到了韩国，也进入了一个加息的循环。那为什么韩国要加息？各位朋友，因为通胀跟债务问题。随着物价的膨胀，其实物价膨胀对于长期债务来讲。是非常好的，因为债务是明目的，而货币的贬值会使得债务购买力下滑。可是通胀快速攀高，直接影响的是现金流不足，使得债务等不到长期，明天就挂了啊！明天就挂了。所以目前我们可以看到是整个全球市场上最新的变化跟发展了。好，我们今天节目先解读到这边啊，稍后我们要解读几个方向。第一个是除了布伦纳德跟沃勒，他们对于整个货币政策。的看法出现了一百八十度的转变。美联储现在已经没有守门员，对于加息这条路，对于加息这条道路当中，已经看不到对方的守门员。同时，全球各国都进行了一个加息循环。从韩国亚行为例，正在把加息的节奏加快，避免泡沫或物价进一步的膨胀或是失控。昨天，美国还有更大的事情，就是拜登啊，拜登做什么事情？拜登。把美联储的政治局给补满了，一口气提名了三名理事，包括一名副行长、两位理事。而这三位民主党籍的政治局啊，美联储政治局的常委，一旦入局，一旦补齐之后，会有什么变化跟发展？我们看到，在这个过程当中，全球的奢侈品从中国的贵州茅台跌到法国的 LV 跟爱马仕，过去一个礼拜。闪跌哦，跌幅都超过十 percent 以上。奢侈品代表什么意义？富人难道是春江水暖鸭先知吗？我们休息一下，在今晚部分为大家进一步解读，包括了新任的美联储的一个决策的体系，还有全球奢侈品崩跌背后的故事。